0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
1: 。您好，我是主持人小倩。来看今
0: 天节目的主要内容：中国国家主席习近平同美国总统特朗普开始举行中美元首会晤。
1: 中方回应韩国试射导弹，呼吁各
0: 方保持克制，避免相互刺激。中国将实现土地供应分类调控，严防高价地扰乱市场预期。中国
1: 一季度就业形势开局平稳，将实施更加积极的就业政策
0: 。中国教育部发布高中阶段教育普及规划，二零二零年毛入学率达到百分之九十。好，欢迎各位持续收听。当地时间6号，中国国家主席习近平在美国佛罗里达州海湖庄园同美国总统特朗普举行中美元首会晤，两国元首进行了深入友好、长时间的会晤，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。那么，有关这次会晤的相关情况，我们连线正在前方采访的记者蔡静彪。蔡静彪。先给我们介绍一下习近平主席和特朗普总统会晤的详细情况，双方都谈到了哪些问题
2: 呢
3: ？下午五时许，习近平和夫人彭丽媛抵达海湖庄园，特朗普和夫人梅拉尼亚在停车处热情迎接，两国元首夫妇合影留念，亲切交谈。两国元首夫妇共同欣赏了特朗普外孙女和外孙演唱中文歌曲《茉莉花》，并背诵《三字经》和唐诗。会晤中，习近平指出，一段时间以来，我同总统先生保持了密切联系，进行了多次通话和通信。我很高兴应总统先生邀请来美国举行这次会晤，我愿同总统先生就中美关系和重大国际及地区问题深入交换意见，达成更多共识，为新时期中美关系发展指明方向。习近平强调，中美两国关系好。不仅对两国和两国人民有利，对世界也有利。我们有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。中美关系正常化四十五年来，两国关系虽然历经风风雨雨，但得到了历史性进展，给两国人民带来巨大实际利益。中美关系今后四十五年如何发展，需要我们深思，也需要两国领导人做出政治决断，拿出历史担当。我愿同总统先生一道，在新起点上推动中美关系取得更大发展。习近平指出，合作是中美两国唯一正确的选择。我们两国完全能够成为很好的合作伙伴。下阶段，双方要规划安排好两国高层交往。我欢迎总统先生年内对中国进行国事访问。双方可以继续通过各种方式保持密切联系。要充分用好新建立的外交安全对话、全面经济对话、执法及网络安全对话、社会和人文对话四个高级别对话合作机制。要做大合作蛋糕，制定重点合作清单。争取多些早期收获，推进双边投资协定谈判，推动双向贸易和投资健康发展，探讨开展基础设施建设、能源等领域务实合作。要妥善处理敏感问题，建设性管控分歧。双方要加强在重大国际和地区问题上的沟通和协调，共同推动有关地区热点问题妥善处理和解决，拓展在防扩散、打击跨国犯罪等全球性挑战上的合作，加强在联合国、二十国集团、亚太经合组织等多边机制内的沟通和协调，共同维护世界和平、稳定、繁荣。特朗普再次欢迎习近平主席到访海湖庄园。特朗普表示，美中两国作为世界大国，责任重大，双方应该就重要问题保持沟通和协调，可以共同办成一些大事。我对此次美中元首会晤充满期待，希望同习近平主席建立良好的工作关系，推动美中关系取得更大发展。特朗普愉快接受了习近平主席发出的访华邀请，并期待尽快成行。中美两国元首还介绍了各自正在推进的内外优先议程，并就有关地区热点问题交换了意见
0: 。嗯，那么再给我们介绍一下当天晚宴的相关情况
3: 。当晚，国家主席习近平和夫人彭丽媛还出席了美国总统特朗普和夫人梅拉尼亚在海湖庄园举行的欢迎晚宴。海湖庄园宴会厅内灯光璀璨，鲜花绽放。晚七时许，习近平和夫人彭丽媛抵达宴会厅，同特朗普和夫人梅拉尼亚亲切寒暄。习近平和夫人彭丽媛感谢特朗普和夫人梅拉尼亚及美方的热情接待和精心安排。晚宴上，习近平和特朗普分别发表了热情洋溢的讲话。习近平指出，我同特朗普总统进行了很好的会谈，就中美关系发展达成重要共识。我们愿意在相互尊重和互利互惠的基础上，拓展贸易投资、外交安全、执法网络、人文交流等广泛领域务实合作。以建设性方式处理分歧和敏感问题，让两国人民从中美关系发展中有更多获得感。特朗普表示：“习近平主席领导中国取得出色的发展成就，在世界上受到广泛尊重。我同习近平主席第一次见面就谈得很好，就广泛议题交换了意见，建立起良好友谊。我希望同习近平主席开展合作，期待明天继续就共同关心的问题深入交流。两国元首就共同关心的国际和地区问题深入交换意见。”宴会始终充满友好气氛
0: 。好的，感谢蔡锦彪发回的报道。
1: 好，我们再来看，据报道，继朝鲜五号清晨向朝鲜半岛东部海域发射一枚弹道导弹之后，韩国也试射了一枚八百公里射程的弹道导弹。中国外交部发言人华春莹六号在例行记者会上对此作出回应，再次呼吁有关各方保持克制
4: 。那么，当前大家都看到了，朝鲜半岛的局势高度的复杂敏感，有关的各方呢，应该保持克制，避免相互刺激。各方都应该多做有利于缓和紧张局势、维护地区和平稳定的事情，而不是相反
0: 。在朝鲜5号发射导弹之后，华春莹就已经代表中方呼吁有关各方在当前形势之下保持克制，不做加剧地区形势紧张的事情，强调要从根本上解决朝鲜半岛问题，必须要标本兼治、综合施策。6号针对韩国试射导弹报道，华春莹重申。朝鲜半岛问题错综复杂，只有综合施策、标本兼治，才能够彻底解决半岛核问题，实现半岛的长治久安。他同时再次重申，中方愿与各方一起共同努力，推动朝核问题通过对话得到和平妥善解决。
1: 再来看，应俄罗斯政府邀请，中国国务院副总理张高丽将于四月十一号到十三号赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤。中国外交部发言人华春莹在六号的记者会上介绍了张高丽此访的重点：投资和能源
4: 合作是中俄务实合作的重要的组成部分，也是双方合作成果最为丰富的。领域。那么，张高丽副总理这次去俄罗斯，与施瓦洛夫第一副总理举行中俄投资合作委员会第四次会议，与德沃尔科维奇副总理举行中俄能源合作委员会双方主席会晤。重点的议题呢，就是要就中俄投资、能源、财经等领域的合作深入交换意见，那么推动两国在这些领域的合作呢取得新的进展
0: 。华春莹表示。当前，中俄双方投资能源等领域务实合作持续深入，取得了一系列积极成果，特别是有关领域战略性大项目合作稳步推进，为中俄关系健康稳定发展奠定了坚实的物质基础
1: 。下面我们再来看旅法华侨被法国警察枪击身亡事件的最新进展。当地时间三月二十六号晚，旅法中国公民。刘少尧在位于巴黎第十九区的家中被警察射杀，这一事件引起了华侨华人的强烈不满。中国外交部发言人华春莹六号在记者发布会上说，中方最近一直在同法方就这一事件保持密切沟通，敦促法方妥善处理，维护好在法国的中国公民的合法权益。
4: 近一段时间以来呢，中方一直同法方就中国公民被法方警察枪击身亡事件保持着密切的沟通和联系。中方呢向法方多次表达了严重关切，要求法方尽快查明真相，公布调查结果，积极回应家属的合理的诉求。法方呢向中方表示将严肃的、认真对待此事，尽快完成调查程序，早日公布事件的真相。保障在法国的中国公民的安全
0: 。法国司法部日前宣布，将以涉嫌公职人员故意伤害造成过失死亡为由，对刘少尧被射杀案件进行不具名调查。中国驻法国大使翟俊也于日前同巴黎警察局局长举行了会见，就此事件以及中国公民和游客在法国的安全等问题交换了意见。根据法国媒体的报道。警方日前所做的分析报告显示，刘少尧3月26号晚间被法国警察射杀之前，并没有吸毒或者是吃药，但是有饮酒行为，不过血液中的酒精浓度仅为每升 0.71 克。
1: 我们再来看六号京津冀协同发展工作推进会议在北京召开。中国国务院副总理张高丽在会上表示，要以建设雄安新区为引领，推进京津冀协调发展。他还强调，要坚决严禁雄安新区大规模开发房地产，严加防范炒地、炒房投机行为，为新区规划建设创造良好的环境。详细情况，我们来连线本台记者肖中仁。众人你好。首先来给我们介绍一下，在这个工作会议上，张高丽副总理是如何定位新设
5: 立的雄安新区的？好的，对于规划建设雄安新区，张高丽副总理表示，要高标准、高质量、高水平编制新区规划，强化体制改革创新，加大政策的支持力度，切实保护生态环境，将雄安新区建设成为绿色生态宜居新城区、创新驱动引领区、协调发展示范区、开放发展先行区。张高丽副总理还指出，要严格按照规划方案，扎实推进北京城市副中心建设，抓紧制定控增量、疏存量政策意见的具。具实施方案和配套政策，有序疏解北京非首都功能，继续推进交通、生态、产业三个重点领域率先突破，推动实施一批重大工程项目，着力推进体制机制改革创新，加快建设京津冀全面创新改革试验区和北京全国科技创新中心，还要大力推进基本公共服务共建共享，更加有力推进脱贫攻坚。此外，还将重点做好重点区域的规划布局，进一步强化土地、房地产、人口等管控举措，主持人。嗯
1: ，那随着宣布设立雄安新区，不少炒房资金和炒房客涌向了雄安新区和周边地区，引发各界的关注。张高丽副总理在会上也强调了要严格控制雄安新区大规模的开发房地产，具体措
5: 施又有哪些呢？确实，近期网络上出现了不少故事，比如北京人带四百万现金只为买雄安的一套小产权房，一位内蒙古土豪七千二百万买下八层楼，不愿错过千年等一回的机会，东北夫妻连夜开车到雄县买房等等。这些故事也从一个侧面折射出了炒房资金正在涌向雄安。对此，张高丽副总理在工作会上对雄安新区的房地产开发提出了七个言，要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严禁违。违规建设，严控周边规划，严控入区产业，严控周边人口，严控周边房价，还有严控防范草地草房投机行为，为新区规划建设创造良好的环境。而早在此前，在设立河北雄安新区消息发布前，当地政府早有准备，楼盘停售、交易冻结，甚至冻结了户口迁入。重拳遏制非法炒房。随后，雄安新区周边的霸州、廊坊、保定等九地也接连出台了楼市限购政策，新政均提出了非本地户籍人士限购一套住房，且设置了社保缴纳条件和较高的首付比例，在雄安周边形成了限购圈。分析认为，新区的建设需要资金，但不需要快进快出的热钱。如果任由这些资金短期内炒高要素价格，将会干扰市场秩序，抬升建设成本，甚至会让一些该淘汰的落后产能错误判断市场信号而死灰复燃。主持人，好的，以上感谢中人给我们带来的介绍
0: 。直播中国，接下来我们将关注以下的财经资讯。中国将实现土地供应分类调控，严防高价地扰乱市场预期
1: 。欧盟对中国产热轧板卷采取最终的反倾销措施，中方对欧方在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注
0: 。直播中国，中国新闻零距离。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国今天最新的股市和汇市信息。首先是股市方面， 4月7号，中国内地沪深两市早盘低开，随后围绕着 3,281 点的平线盘做了窄幅调整，上下振幅仅为 0.3% 截止收盘，上证综指收报于 3,286.62 点上涨 5.61 点，涨幅为 0.17% 成交金额 2,667 亿元人民币。深圳成指收报于1万零6百六十九点上涨 13.31 点，涨幅为 0.12% 成交金额 2,996 亿元人民币。香港恒生指数收报于 24,267.30 点下跌 6.42 点，跌幅为 0.03% 成交金额 888.0 亿港元。台湾加权股价指数收报于 9873.37 点下跌 24.43 点，跌幅 0.25% 成交金额 996.35 亿元新台币。我
1: 们再来看汇市方面， 4月7号，中国外汇交易中心公布的人民币对世界主要货币汇率中间价是：一美元对人民币 6.8949 元，一欧元对人民币 7.3470 零元，一百日元对人民币 6.2252 元，一港元对人民币 0.88740 元，一英镑对人民币 8.6073 元，一澳大利亚元对人民币 5.2047 元，一新西兰元对人民币 4.8111 元，一加拿大元对人民。币。币五点一四亿元
0: 。中国住房和建设部与国土部联合发文，表示要加强土地供应管理和调控，针对全国各地住房需求的不同情况，调节土地供应速度和规模，并从用地层面上严防高价地扰乱市场的预期。那么，详细情况来听本台记者郑志为您发回的相关报道。
6: 这份名为《关于加强近期住房及用地供应管理和调控有关工作的通知》的文件，是一份全国楼市调控统领性文件。文件首次明确了土地供应调控的定量指标。具体而言，商品住房库存消化周期在六个月以下的，要显著增加供地，加快供地节奏；在六至十二个月的，要增加土地供应；对消化周期在三十六至十八个月的，要减少土地供应；在三十六个月以上的，应停止土地供应。中原地产首先。分析师张大为指出，与以往的政策只是做减法、减少甚至杜绝土地出让不同，新的文件一大亮点就是，房地产热点城市要加快土地供应，这将对改善这些城市市场供需关系起到积极作用
3: 。这次的话，我们看到还提到了一些加法的城市，特别是针对六个月以内库存
0: 的这种短缺的一二线城市，加快供给也可以缓解目前市
7: 场的供需结构紧张。也能够达到楼市调控的做加法的这么一个作用和影响
6: ，严防新地王的出现也是这份通知要传达的重要内容。根据通知的要求，各地要结合自身实际和出让土地的具体情况，灵活确定竞价方式，包括限房价、竞地价或者限地价、竞房价，坚决防止出现区域性总价土地或楼面单价新高等情况，严防高价地扰乱市场预期。张大伟分析指出，二零一七年以来，高总价、高单价的地王数量已经在节少叠加上这个政策，后续将会有效减弱资金对土地的影响
0: 。它会叠加上目前各地其实、就是、已经落地执行的针对土地方面的这种资金管控，的话，应该说它会继续的加强楼市的土地调控，要增加土地出让，稀释这个。资金对土地的热潮
6: 。易居房地产研究院副院长杨红旭认为，最新文件体现了“因城施策、一城一策”的房地产分类调控精神。随着加大土地供应、限地价等政策的落实执行，中国的土地市场有望降温
3: 。进一步强调要利用很多的定价方式，像类似限房价、限地价、限地价、限房价等方式的话，来抑制地王啊，尤其是增加土地供应量和这个是呃严查开发企业拿地资金的。来源等措施之后，土地市场应该会去降温
1: 。好，我们再来看欧盟委员会六号宣布，因为中国出口的热轧板卷在。欧洲市场存在严重倾销，决定对中国相关产品征收高额的关税。中国商务部则在当天发表声明，对欧方在钢铁领域所表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。具体情况，我们现在就来连线记者陈宇。陈宇，你好，先来给我们介绍一下欧盟方面针对中国出口的热轧板卷做出的裁决。欧盟委员会是6号就是否对
8: 中国出口的热轧板卷采取反倾销措施做出仲裁决定的。欧盟委员会说，他们的调查确认中国的相关产品在欧盟市场存在严重的倾销。欧盟委员会在声明中说，为保护欧盟制造商。他们决定，未来五年对进口自中国的热轧板卷征收 18.1% 至 35.9% 的关税，这一税率是高于去年10月起征收的临时反倾销税率的。而且，业内人士普遍认为，实际上 10% 左右的税率就足以打击中国钢铁产品
1: 的出口。那么，中方对于欧盟针对中国产品推出的这一项这项反倾销措施又有什么样的反应呢？中国商务部贸易救济
8: 调查局局长王贺军六号表示，中国对欧方在钢铁领域所表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。欧委会继续使用不公平、不合理的替代国方法，选用美国为替代国，人为的裁出高额反倾销幅度，严重损害了中国企业的利益。中方敦促欧盟全面履行世贸组织向下的国际条约义务，终止使用替代国方法，公平公正、无歧视地对待中国企业。王贺军表示， 2 0 1 6年中国对欧钢铁出口已有明显的下滑。欧委会依据指控、推测和极小的可能性，认定中国热轧板卷产品对欧盟产业造成损害威胁，缺乏事实依据。中方敦促欧方尽早纠正错误的做法，中方将采取必要措施维护中国企业的正当权益。另外，王贺军还表示，钢铁产能过剩是全球性的问题，各国应当共同应对。实施贸易保护措施，不仅无助于从根本上解决全球钢铁产能过剩的问题，反而会对正常的国际贸易秩序形成阻碍，不利于全球钢铁产业持续发展。中方一贯主张审慎、克制、规范的使用贸易救济措施，通过磋商、交流、业界合作等方式化解摩擦，实现互利共赢。中方愿意加强与欧方的交流和沟通，妥善解决当前钢铁产业面临的问题
1: 。好的，以上感谢陈宇给我们带来的报道。
0: 直播中国，我们再来关注亚洲开发银行六号在菲律宾首都马尼拉发布《2017年亚洲发展展望》。这份报告认为，中国正在加快推进结构性改革，消费将继成为2017年拉动中国经济增长的稳定器。报告显示2016 ， 2 0 1 6年服务业在中国国内生产总值的比重升至 52%， 同比增长了 7.8%， 工业增长率则稳定在 6.1%。工业增加值占 GDP 的比重为 40% 居民消费价格涨幅已经从2015年的 1.4% 增至2016年的 2% 报告还显示， 2 0 1 6年中国境外投资总额为2 1 1百亿美元，首次超过了外商在华投资总额。亚洲开发银行首席经济学家表示，中国经济正努力向着消费和服务业驱动的模式在转型。
1: 我们再来看，二零一七年美国西部国际安防产品展览会于当地时间五号在拉斯维加斯开幕。超过一百五十家中国企业在展会上推介中国最新的安防产品。展会主办方力展博览集团国际部经理查理·佩斯说：“参展中国企业的产品质量和技术水平不断提高，体现了越来越强的竞争力。”这次展览的中国企业展区总面积近两千平方米，海康威视、浙江大华、浙江宇视、深圳同维和中国安防技术等中国安防行业龙头企业均在国际区设立展位，重点展示了视频监控、门禁产品、红外热成像、智能锁、生物识别、IT、无人机、智能家居以及公共安全领域的最新研发成果，吸引了众多的参观者
0: 。世界经济论坛六号发布《2017年旅游业竞争力报告》，这份报告显示，中国旅游业的国际竞争力在上升，在全球排名升至了第十五位。世界经济论坛当天发布的这份双年报告，对全球136个国家和地区通过发展旅游业创造经济和社会效益的潜力进行了相关的分析，并综合其在旅游环境、政策条件、基础设施和自然资源等四个领域的表现进行排名。中国最新排名比2015年提升了两位。那么从具体的指标来看，中国的文化资源和自然资源排名领先。随着对旅游业发展重视程度的不断提高，中国旅游产业在国际开放程度、信息通信、旅游基础设施水平和游客服务水平等方面也都会有显著的提升。欢迎您持续关注直播中国。下半段时间，我们将共同关注中国一季度就业形势开局平稳，将实施更加积极的就业政策
1: 。中国教育部发布高中阶段教育普及规划2020 ，二零二零年毛入学率达到百分之九十。
7: 新闻零距离
0: 直播。中国下半段时间，我们首先关注今天节目的主要新闻。当地时间6号，中国国家主席习近平在美国佛罗里达州海湖庄园同美国总统特朗普举行中美元首会晤，两国元首进行了深入友好、长时间的会晤，双方高度评价中美关系取得的历史性进展，同意在新起点上推动中美关系取得更大发展，更好惠及两国人民和各国人民。
1: 继朝鲜五号清晨向朝鲜半岛东部海域发射了一枚弹道导弹之后，韩国也试射了一枚八百公里射程的弹道导弹。中国外交部发言人华春莹六号在例行记者会上对此作出回应，再次呼吁有关各方保持克制
0: 。欧盟委员会六号宣布，因中国出口的热轧板卷在欧盟市场存在严重倾销，决定对中国相关产品征收高额关税。中国商务部则在当天发表声明。对欧方在钢铁领域所表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注
1: 。近日，中国住房和建设部与国土部联合发文表示，要加强土地供应管理和调控，针对全国各地住房供需的不同状况，调节土地供应的速度和规模，并从用地层面严防高价地扰乱市场预期
0: 。七号，中国人力资源和社会保障部副部长在北京表示。今年一季度，中国就业形势总体平稳、稳中向好。前两个月，城镇新增就业一百九十万人。面对今年复杂的就业形势，他表示，中国将实施更加积极的就业政策，促进稳定就业
1: 。中国教育部近日印发《高中阶段教育普及计划》，提出在二零二零年之前，全国高中阶段毛入学率要提高到百分之九十以上，达到发达国家的水平。
0: 七号，中国人力资源和社会保障部副部长张义珍在北京表示，今年一季度我国的就业形势总体平稳，而且是稳中向好。前两个月的城镇新增就业近190万人。那么，面对今年复杂的就业形势，张义珍强调，中国将实施更加积极的就业政策，促进稳定就业。具体情况，来听本台记者杨琼为您发回的报道。
9: 人社部副部长张义珍当天在国新办举行的政策吹风会上介绍说，近年来中国就业形势保持总体稳定，城镇新增就业连续四年都实现了一千万人以上，城镇登记失业率、调查失业率也都维持在低位运行。今年一季度就业形势温暖开局，延续了总体平稳、稳中向好的态势。就业的主要指标
10: 开局良好，我们一二月份城镇新增就业。一百八十八万人，市场的用工需求是回暖的。根据我们的调查统计分析，招聘和求职人数在第一季度都有增加，农村的劳动力转移就业保持
9: 着相对平稳。就业是中国十三亿多人口最大的民生。在日前召开的中国国务院常务会议上，确定了当前和今后一段时期促进就业创业的政策措施，其中明确提出要支持新就业形态发展，拓宽就业空间。值得关注的是，此轮推出的新政策中，将高校毕业生、化解产能转岗职工等人群列入了重点关注的范围。今年中国高校毕业生总量是七百九十五万，比上一年增加了三十万人，创下了历年新高。张玉贞表示，人社部将采取多项措施，全力促进高校毕业生的就业和创业。针对社会组织
10: 对毕业生吸引吸引力越来越大的现实，在这次政策当中明确。社会组织吸纳高校毕业生就业，可享受税收减免、社保补贴、创业担保贷款等等政策。加大对困难的高校毕业生的帮扶力度，加大支持创业的力度，开展对高校毕业生就业困难人员创业给予一次性补贴的试点，
9: 畅通留学人员的回国就业创业的渠道。此外，中国今年将继续加大钢铁、煤炭等行业去产能的力度，由此带来部分工人转岗安置的问题。张义珍副部长表示，去产能工人安置工作基本上平稳有序，但今年除了钢铁和煤炭行业外，还增加了煤电行业的工人，个别地区的安置压力还是很大的。在这一次国务院的就业政策中，也为这部分工人安置给出了政策支持。所以我们对不
10: 裁员、少裁员的去产能企业。降低稳岗补贴的门槛，提高补贴的标准，给予支持。对于自主创业的分流人员，优先安排入住到创业孵化基地，落实创业的扶持政策。对于其中确实难以安置的就业困难人员，我们明确要求公益性的岗位要优先安置，这是我们做好托底的保障
9: 。记者杨琼，北京报道。
1: 再来看，日前中国教育部等四部门印发了《高中阶段教育普及攻坚计划（二零一七到二零二零年）》。计划要求各省到二零二零年毛入学率都要达到百分之九十以上。数据显示，二零一六年中国高中阶段教育毛入学率已经达到了百分之八十七点五。据教育部基础教育司司长吕玉刚介绍，新印发的这份规划要求，二零二零年之前，中国将普及高中阶段教育，毛入学率将达到百分之九十以上。届时，中国将在高中阶段教育普及率这一指标上达到发达国家的水平。有分析认为，普及高中教育呃阶段的教育目标实现的关键在于政策政策落实，而其中的难点在于保障家庭经济困难学生能够上得起学。吕刚说
5: ：“落实好普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免除学杂费政策，逐步分类推进中等职业教育免除学杂费。”提高中等职业教育国家助学金的资助标准，积极推进家庭经济困难的残疾学生免费教育，不让一个学生因家庭啊贫困而失学
0: 。直播中国，我们再来关注。四月七号是世界卫生日，世界卫生组织将今年的活动主题确定为“一起来聊一聊抑郁症”。目前，全球有3亿多人正在遭受抑郁症的困扰，而在中国，相关的精神障碍病患也呈现出了上升的趋势。那么，根据最新公布的数据显示，全国在册的严重精神障碍患者有540万例。那么，随着精神卫生服务体系逐力建立，严重精神障碍患者的救治水平和服务质量也在不断的提升。更多内容，来听本台记者乔全兴为您发回的报道。
11: 据世界卫生组织统计，全球有超过三亿人患有抑郁症，且遍布各个年龄段。中国国家卫计委疾病预防控制局副局长王斌介绍，随着中国经济社会的高速发展，生活和工作的节奏显著加快，抑郁障碍和焦虑障碍等精神障碍的患病率总体上呈上升趋势
12: 。那么，按照世界卫生组织推荐的分类标准，精神障碍啊，并不等同于我们通常理解的精神病。那么对于大家来说呢，一些精神病的概念呢是相对比较这个呃窄的，精神障碍它是一个宽泛的概念。我们的这次的调查呢，抑郁障碍是百分之三点五九，那么焦虑障碍的患病率呢是百分之四点九八
11: 。近年来，中国逐步建立精神卫生服务体系，取得了积极成效。二零一六年底，国家卫生计生委等二十二个部门。印发关于加强心理健康服务的指导意见，提出加强心理健康服务的具体政策措施。中国国家卫计委疾控局副局长王斌说：“中国精神卫生服务机构和人员数量有较大幅度增长
12: 。截止到二零一五年底，全国共有精神卫生服务的机构两千九百三十六家，开设床位四十三点三万张，比二零一零年我们有了较大幅度的增长。”全国的精神科的职业医师，包括助理职业医师的数量呢，有两万七千七百三十三名。那么，另外还有九十余万人次获得了心理咨询师的资职业资格证书。精神卫生的专业人员呈现了多元化发展的这样的一个趋势，服务的质量也逐步得到了提高
11: 。与此同时，中国重点加强严重精神障碍患者登记报告和救治救助工作。王斌说：“目前全国在册严重精神障碍患者五百四十万例，管理率达到百分之八十八点七
12: 。目前呢，我们国家将精神分裂症等六种严重精神障碍纳入了重点的管理，开展患者信息登记、救治救助、随访管理等一系列的服务，指导各地整合基本医保、大病保险、医疗救助等政策，推行一站式的服务。”这种一站式的服务呢，实际上就是把人社部门、医卫生计生部门、包括民政部门的一些针对患者的一些医疗保障措施整合在一起，方便患者。严重精神障碍患者的管理服务的质量呢不断提高，救治水平也不断的提
11: 升。据介绍，未来中国将针对有心理行为问题困扰和心理疾病的人群，大力发展心理咨询和心理治疗服务。此外，还要做好职业人群。儿童、青少年、老年人、孕产期妇女、残疾人等重点人群的心理健康服务。记者乔全兴北京报道。
1: 再来看，近日一家出版社的小学语文教材中的个别课文引发部分教师和家长的关注，甚至被质疑是假课文。这些课文大多是讲述外国名人美德的。一些家长和教师发现，教材中的某些内容和历史资料不符，有误导小学生之嫌。这一事件掀起了一股语文教材质疑潮，引起全国广泛的关注。究竟是怎么回事我们来请本台记者柳青来为大家梳理一下。
13: 据媒体报道，最近杭州市外语实验小学的校长张敏质疑一家出版社的小学二年级下册语文教材课文《爱迪生救妈妈》这篇课文，主要说的是爱迪生七岁那年，妈妈得了阑尾炎，由于来不及上医院，家里灯光又昏暗，他就想出了用镜子聚光的办法，使妈妈手术成功。上述报道称，还有很多小学教师认为这篇课文并不严谨。爱迪生七岁那年是一八五四年，而世界上第一例阑尾炎手术是一八八六年，也就是说，爱迪生小时候根本还没有阑尾炎手术。在爱迪生救妈妈等课文因真实性存疑引发社会广泛关注后，近日，中国人民大学附属中学语文教师吴兆华发现，小学四年级语文下册中《尊严》一文也有问题。这篇课文之所以引发吴兆华的质疑，是因为事实经不起推敲。课文说石油大王哈默早年是难民，但他。执意用劳动换来食物，这种对尊重的珍视感动了镇长，最终镇长把女儿许配给了他。但实际上，大量资料显示，哈默自小家境优越，读书期间就接管了父亲的制药厂，并成为美国第一个大学生百万富翁，这与《尊严》一文所讲的完全不一样。接着又有一些教材里的毛病被挑了出来，例如对于地震中的父与子这篇课文，有网友指出，文中事件发生的具体时间段里，当地并没有发生那场著名的地震
1: 。嗯，好的，那对于这些有毛病的课文啊，出版方面有什么解释？各方的看法又是如何呢？
13: 据媒体报道，对于《爱迪生救妈妈》这篇课文，有关出版社已经给教育部写了相关的情况说明，说这篇文章绝不是杜撰的，它有相应的文章来源。但最近，有关出版社在官网发出《人民教育出版社关于小学语文教材有关问题的说明》，表示已编写的义务教育语文新教材没有选用《爱迪生救妈妈》等有争议的文章。对于部分小学语文课文中所表达的内容与真实的历史事件存在一定的出入，华中师范大学。教育学院副院长申国昌认为，其主要原因是课文作者是文学家而不是历史学家。当时选取课文时，编写教材者仅从文学性或教育性角度去考虑其价值，而忽略了对于其历史性和真实性的考察所致。中小学语文课文选取应力求文学性与科学性的统一，可读性与真实性的一致。曾任教育部新闻发言人、现为语文出版社社长的王旭明就此事接受采访时表示，编写者在编写每一篇选文的时候，应该有若干个标准，其中史实和科学的标准应该是重要的标准之一。西南大学文学院一位副教授则表示，如果小学生遇到类似的事情，应当引导学生们去自由探寻真相。尽信书不如无书，培养他们跳开教材探寻真理的兴趣和本领。有媒体指出，语文教材之所以得到极大关注，是因为承载了社会各界颇高的期望。作为孩子们的母语教育，一套语文教材承载了时代精神、文化传承、文学艺术乃至情感趣味等内涵。编写教材组要认真秉持专业精神，对于语文教材进行细致排查，而且有必要向社会公开征求意见，利用民间力量发现有争议的课文，否则。那些有问题的教材，可能就会依然潜伏在新教材中，大面积的误导小学生
1: 。嗯，好的，以上感谢记者刘青给我们带来的介绍
0: 。嗯、介绍直播中国，我们再来关注四月三号到六号，全球最负盛名的少儿出版物博览会——第五十四届博罗尼亚国际童书展，在意大利博罗尼亚会展中心举行。由三十五家出版单位组成的中国联合展第四次参展了，在。汉末书香中与欧美出版强国同场竞技，那么详细情况来听本台驻意大利记者张锦为您发回的报道。
2: 早在2014年，中国展团首次整体亮相博洛尼亚童书展，向全世界展示了中国少儿出版的实力。如今，中国少儿出版的国际影响力越来越强，已经成为推动世界少儿出版的重要力量。中国少年儿童新闻出版总社社长
7: 李学谦说：“呃，从他规模来说，呃、参加的出版社，呃，去年34家，今年35家，那这说明了这个整个少儿出版行业参与走出去。”这个主动性、积极性啊，更高了，自觉性也强了。再一个呢，对走出去的主要任务，大家呢也都不明确了。过去嘛，可能呢更多考虑呢，到这来看看，有些什么好的版权，我们可以引进去，在国内出版。现在把版权输出作为核心任务。我们这一次出来之前。对各家出版社版权输出的情况做下初步的摸底，可能呢大约会有700项左右的版权输出的成果能够在这一次博洛尼亚国际童书展期间具体成交。第三个呢，就是我们这个输出的品种更有针对性，更加符合这个国际市场的需要
2: 。自2014年开始，中国展团每年开辟插画区，举办中国优秀儿童图书插画展。今年的插画区共收录了七十一幅优秀作品，荟萃了当代中国乃至世界优秀的插画家及他们的最新力作。中国插画家把自己的艺术植根于本民族的文化沃土之中，从表现技法到呈现效果，都带着浓郁的中国情感和韵味儿。中国少年儿童新闻出版总社社长李学谦
7: 说：“就这个插画艺术本身来说，可能呢，我们的画家水平不会比国际上一流的插画家差。”你比如说，这个有一个目前国际插画界公认的插画奖——布拉迪斯拉发，我们中国的画家也曾经在这个插画奖上面获得他最高奖项。这说明的水平呢，就个体而言没有什么太多的这个差距。但是主要呢，就是插画怎么用插画来讲述一个完整的故事，然后呢，插画跟文字怎么能更好的配合，在这些方面呢，可能呢还会有些差距。
2: 除了插画展，中国展团现场还举办了多场精彩纷呈的活动。其中，中国少年儿童新闻出版总社“好故事一起讲”中国图画书与世界的共融，云集了不少海内外的知名作家和插画家。活动围绕爱与生命、成长与梦想等主题，共同探讨了好故事的缘起与创作、中国原创图画书的国际影响力以及中国文化海外传播等话题。国际儿童读物联盟前法国分会会长、资深儿童文学专家娜塔莉·博女士在发言中说。
4: 众所周知，中国有绘画与书法相结合的伟大传统。我们还知道，这个大国在书籍创作领域也行走在技术发展最前沿。在购买了大量的西方书籍版权后，中国作者、插画家和出版商创作了趣味丰富的图画书。我想是时候去研读这些图画书了
2: 。记者张锦博洛尼亚报道。
1: 好，接下来我们再来关注简讯。为了减少污染物的排放，大力推广清洁能源，今年北京市计划投资八十五亿元人民币，启动史上最大规模的煤改气工程，项目数量达到三百五十一个，为近几年工程量的五倍以上。四月六号，北京市二零一七年煤改气工程全面启动。天然气已经成为北京市城市运行的生命线能源，天然气供暖占全市供暖面积的 80% 以上。从世界范围来看，北京天然气的年用气量仅次于莫斯科，位于世界第二
0: 。青藏高原野生动物园6号对外界表示，该园繁育成活首只长颈鹿，这是迄今为止全球范围内成功育活长颈鹿的最高海拔记录。动物园长颈鹿饲养员李继介绍说。小长颈鹿出生于2016年的9月，为雄性，目前已经满了半周岁，并且能够自行采食，而且生长情况良好。该园于2009年和2010年先后两次引进长颈鹿，并于2016年成功繁育。目前，园方正在准备向全社会争名。青藏高原野生动物园地处青海西宁，海拔达到2300米，是青藏高原规模最大的野生动物园。
1: 好，我们再来关注香港苏富比六号宣布，其二零一七年春季拍卖总成交额是三十一点七亿港元，较早前预估的二十四亿港元高出超过三成，整体成交率是百分之八十七。数件焦点拍品打破世界拍卖纪录。苏富比行政总裁泰德史密斯表示，本季香港春拍的成绩相比二零一六年秋拍更见进步，延续了令人鼓舞的趋势。他说，不仅中国瓷器及书画等传统类别表现出众，西方当代艺术及珠宝等横跨不同领域的收藏板块也接连创下了纪录。苏富比亚洲区行政总裁程寿康认为，春拍成绩斐然，主要受内地买家人数上升以及亚洲其他地区和海外藏家的强劲需求所带动。
0: 直播中国，我们再来关注今天的体育方面。2017年中国国家乒乓球队教练员竞聘结果6号出炉，刘国梁出任中国乒乓球队总教练，孔令辉继续担任女队主教练。男队方面，刘国正、王皓、马林、马君峰等担任教练，女队教练员为肖战、陈斌、张晴等。其中，作为退役前不久的国手马林、王皓以教练员的身份重返国家队，成为了这一大亮点。而培养出了大满贯选手张继科的肖战，不再担任男队教练员，而是转战执教女队。
1: 好，我们再来看中国排球协会六号公布了2016到2017赛季中国排球联赛总成绩及评选奖励结果。江苏女排包揽了八项大奖，队员张常宁当选女排联赛最有价值球员。张常宁2014年代表国家队首次亮相，是中国女排2015年世界杯和2016年里约奥运会冠军成员之一。在本赛季比赛中，单项技术排名中，张常宁在所有上榜数据中均排名前十，发球榜第一，拦网榜第十，扣球榜第三，接发球榜第二，防守榜第九，总得分榜第三。北京队江川获得了男排联赛最有价值的球员。
0: 直播中国，下面我们来关注今天海外华人社区发生了哪些新闻。经过数年的侦查，美国联邦调查局于当地时间5号对洛杉矶的一家帮助中国红色通缉令嫌犯获取美国绿卡、涉嫌华人投资移民欺诈的机构突击收网。综合美国《洛杉矶时报》、美国广播公司等多家媒体的报道，华裔移民律师陈某某其其父陈某以及朋友曾某。是美国联邦调查局此次突击搜查的加州投资移民基金的主要成员，该基金涉嫌以协助获取美国投资移民签名签证为名，向一百多名中国公民收取了每人五十万美元资金，同时与虚假投资项目进行移民签证欺诈，涉案金额超过了五千万美元。
1: 美国联邦调查局表示，现有大量证据表明，加州投资移民基金将收来的钱用于过奢侈的生活，包括购置价值数百万美元的房产及多辆豪车，而他们向当局提交的用来换取投资移民签证的项目根本就不存在。据美方统计，近年来人们对于一比。呃、uh, ，EB5 投资移民签证的兴趣大涨。2005年，该签证只发放了350份，而2015年增加到了 9,500 份，其中 85% 发放给了中国人。这次被搜查的加州投资移民基金办公室就位于圣盖博古地区。美国联邦调查局一份文件显示，三名中国红色通缉令名单上涉嫌受贿等罪名的人员从这里获得了美国绿卡。
0: 华文华生，我们再来关注中国驻布里斯班总领馆5号下午举行微信公众号启动仪式。总领事赵永琛发布了公众号的首批消息，宣布中国驻布里斯班总领馆微信公众号正式运营。昆士兰州华人、华侨、华文媒体、中资机构和留学生代表等50多人出席了仪式。赵永琛在讲话中表示，总领馆将通过这个全新的传播互动平台，及时推送中澳、中昆关系发展的最新情况。为旅昆中国公民、华人华侨、海外学子提供贴心、优质、便捷的领事服务信息
1: 。他同时指出，总领馆将不断丰富公众号的内容，提高质量。相信公众号将成为广大海外中国公民、华侨华人及昆州社会各界朋友圈当中活跃的一员。也欢迎大家提出批评指正的意见。赵永琛还现场回答了媒体、侨团、留学生等各界代表等提出的问题，并与他们互动交流
0: 。直播中国在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。中国国家主席习近平同美国总统特朗普开始举行中美元首会晤
1: 。中方回应韩国试射导弹，呼吁各方保持克制，避免相互刺激
0: 。中国将实现土地供应分类调控，严防高价地扰乱市场预期
1: 。中国一季度就业形势开局平稳，将实施更加积极的就业政策
0: 。中国教育部发布高中阶段教育普及规划。计划到二零二零年，毛入学率达到百分之九十。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会
1: 。再会。